0: todos los que estén escuchándonos esta será la primera grabación de nuestro podcast esperemos que pronto se vuelva un video eh, de, me, me parece que por ahora tenemos contemplado que se llame reflexión no lo sabemos de cierto aún pero eh, si hubiese algún cambio les será avisado pronto sin más preámbulo empecemos Señor Jesús muchas gracias por permitirnos estar Aquí reunidos, ayúdanos Señor a poder llevar tu Evangelio a los corazones de las personas. Ayúdanos Padre para servirte y hablando el corazón de todos los que nos puedan escuchar para que esto sea de bendición, porque no hay ningún otro motivo sino solo predicarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar, este día, para mí es tarde, este día vamos a hablar acerca de lo que la fe es, todos en tanto que somos cristianos, en tanto que buscamos a Jesús, tenemos fe o decimos tener fe, pero a veces quizá alguno podría no estar muy consciente de aquello que la fe es, y bueno en primer lugar la fe no es el convencimiento ni la persuasión, encontramos el ejemplo del apóstol Pablo en la carta primera de los Corintios capítulo 2 versículos del 2 al 5, donde nos dice, yo no quise llegar con sabiduría humana para que su fe no estuviera fundada en esto, sino en el poder de Dios. Nos dice Pablo, yo no quise llegar a ustedes con la sabiduría del mundo para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría del mundo, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo no quería que las personas que lo escuchaban creyesen, digamos, por la retórica o por el convencimiento, como nos podría convencer a algún político o algún orador acerca de algo, sino que él buscaba que conociésemos directamente al Señor. La persuasión va dirigida a la emoción eh, y el convencimiento está dirigido al pensamiento, a la retórica, a la oratoria. Entonces, eh, Pablo no nos quiere convencer o no quiere convencer o no quiso convencer a los Corintios por causa ni de la emoción ni tampoco por causa del convencimiento de la oratoria, sino por el poder del Dios verdadero. Por lo tanto, la fe no puede ser por, por ser disuadido o tampoco porque sentimos, digámoslo así, bonito. Las predicas que buscan la emotividad y, y despiertan las emociones y, y consiguen el llanto, no necesariamente están llevando a las personas al espíritu. En, en ocasiones puede ser Fruto de la mera persuasión o un sentimiento pasajero. Lo mismo podría ocurrir incluso en un concierto de rock, la emotividad o el pop. Eh, en un concierto de rock o de pop, este tipo de, de emotividad. Eh, cuando la fe está fundada sobre la emotividad es un peligro, porque en Marcos 6 y en Mateo 15 tenemos la alimentación de 5.000 y de 4.000. Cuando, cuando Dios, cuando Jesús les alimenta con panes y peces y entonces tenemos alrededor, bueno Marcos por ejemplo nos habla de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños y ellos se emocionaron y querían proclamar a Jesús como rey y, 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 y esto es bueno porque Jesús es nuestro rey y nuestro señor sin embargo cuando seguimos avanzando en la historia y alcanzamos eh, la, la historia en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 15, vemos que de esos más de 5.000 individuos, más de 10.000, porque no estamos contando con mujeres y niños, tan solo 120 personas pertenecían a la primera iglesia. Por lo tanto, podemos ver que la emotividad, incluso en el Dios verdadero, que es Jesús, no es una certeza de que alguien ha entregado su vida o tiene verdadera fe, porque de 10.000 personas, solo 120 permanecieron con Dios. Pablo era conocedor y hacedor de toda la ley, pero no conocía a Dios. Entonces tampoco se trata de la comprensión intelectual de Dios, porque como Pablo, que tenía una comprensión intelectual muy amplia, no tenía una relación personal con Dios, sino hasta que fue cegado en el camino a Damasco. Esto es, como dice Efesios 4.13, para que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento en el Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces la madurez es el abandono del yo como individuo, la lectura, la oración y el abandono de las cosas del mundo es lo que nos lleva a Dios, no la emotividad, no el llanto, no los gritos. La pregunta aquí es, eh, ¿qué tanto estoy procurando ser maduro? Otro tipo de fe fundada en algo equivocado es la fe por milagros, eh, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni Oseas hicieron milagros ostentosos y llamativos hay una norma teológica para saber aquello que un milagro debe de ser y esto es que un milagro muestra la esencia de Dios es decir, si una persona es salvada digamos de morir eh, cayendo de un paracaídas esta persona se arroja de un, de un helicóptero, de un avión, el paracaídas no se abre y la persona sobrevive. Esto no necesariamente es un milagro. Solo sería un milagro si la esencia, de, si el carácter de Dios se ve manifestado en su voluntad. Y la voluntad de Dios es el arrepentimiento del pecado, es decir, un milagro un milagro que no conlleva el arrepentimiento del pecado del hombre no es un milagro. El milagro debe provocar en el hombre arrepentimiento. Eh, debe provocar que acepte a Jesús y así podrá ser salvo por medio de Cristo por lo tanto el mayor milagro es la salvación de nuestra alma y la transformación de nuestros corazones los milagros sobrenaturales pueden existir pueden existir sí pero la fe no puede estar fundada en ellos porque una fe fundada en milagros sobrenaturales no nos lleva a Cristo porque Miles y miles vieron a Jesús haciendo milagros sobrenaturales, eh, levantando muertos, sanando enfermos, expulsando demonios y con todo no fueron hacia Cristo en su corazón. Entonces una fe fundada en los milagros no nos conlleva a Jesús. El milagro verdadero es el arrepentimiento. Luego, la fe como certeza banal. Todos conocemos aquel versículo de Hebreos 11.1 que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es en la Reina Valera 60, en la nueva traducción viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esto supondría una mala interpretación que se hace de manera regular acerca de este versículo, es que si yo tengo la certeza de que Dios me va a dar algo entonces esto va a ocurrir es decir yo no puedo yo no puedo decir Dios tengo la certeza de que me vas a dar una maestría y entonces me quedo inerte en mi casa y de pronto va a aparecer la maestría y decir es que yo tengo fe incluso llevándolo más allá decir Dios yo tengo la certeza de que me vas a sanar o vas a, amar a, o vas a sanar a mi ser amado pero vemos que Dios a veces por su por su, por su voluntad, por algún motivo no sana a las personas y el ciclo natural de vida y muerte nos alcanza y entonces alguna persona que queríamos que fuera sana no es sana y encuentra la muerte. Entonces en estos casos decimos, ¿cómo es posible Dios que no me haya sanado o no haya sanado a, a la persona que yo amaba si yo tenía fe en ti? Eso es una certeza banal. Eso es una certeza banal y está confundida con la fe. Eso no es la fe. La fe verdadera es la que podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe sin obras, continúa Santiago en los versículos 14 y 17. Dice... Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Es decir, solo Dios hace milagros. El milagro es la manifestación de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es nuestro arrepentimiento para salvación por medio de Jesús. La fe la fe verdadera es creer que Jesús puede salvarme. En esto no hay, una, no hay alguna obra. Salvos por medio de la fe que es creer en Cristo Jesús no por algo que hagamos. Sin embargo, si yo creo que hay Dios y no cambio en mi manera de pensar, en realidad no creo que hay un Dios. En, los, en el Salmo 14, en el Salmo 14, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. A esto lo llamamos ateísmo teórico. ¿Por qué? Porque las personas en aquella época no podían realmente pensar que no existía un Dios. Sabían que había un Dios, pero cuando no obedecían al Dios, a, a su Dios. Entonces, a esto le podemos llamar ateísmo teórico, es decir, ellos no decían yo no creo en Dios, sin embargo se comportan como quien no cree en Dios. Así pues, el Salmo continúa describiendo las malas obras de una persona necia. La, la muestra o evidencia de mi fe son las obras del arrepentimiento. La obra de arrepentimiento es la evidencia de que en verdad tengo fe. Entonces, la forma de la verdadera fe es un cristiano un cristiano lleno de fe no es el que hace milagros, es el que se vuelve maduro como los profetas y como los apóstoles, fe viva para salvación, el resumen de Hebreos 11 es que Abel dio testimonio, enoc agradó a Dios, dice sin fe no se puede agradar a Dios, Noé tuvo temor de Dios y fue justo, Abraham fue obediente, Sara creyó y todos ellos murieron sin recibir lo prometido, anhelaban estar con Dios, Jacob Inculcó a sus hijos a Dios. José sabía que tras su muerte debía seguir a Dios. Moisés prefirió ser maltratado con el, con, con, con el pueblo que gozar de los deleites del pecado. Por falta de fe, los egipcios murieron en el mar. Raab dejó de ser ramera, y de los otros y, y de los otros dice, hicieron justicia, soportaron vituperios y azotes. Murieron y ninguno alcanzó lo prometido, luego Hebreos 12 dice Jesús mismo sufrió lo anterior, la fe es convertir el pecado, es convertirnos del pecado y vivir la disciplina de Dios, primero tenemos fe y luego vienen las obras, las obras no nos van a salvar ni van a abonar a nuestra salvación pero son la evidencia de que tenemos fe, por lo tanto la fe la fe es saber que somos pecadores y creer que solo Jesús puede salvarnos. Y las obras de la fe son vivir dignamente como no siendo de este mundo, cambiando nuestro carácter y cultura para agradar a nuestro Padre Celestial que es tres veces santo y aquello en lo que debemos de tener fe es en que Jesús volverá por nosotros e instaurará su reino eternamente y para siempre y nosotros seremos copartícipes de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús en el reino celestial esto es la fe y no otras cosas superficiales como la gritería, como la emoción, la emotividad y la fe se ve reflejada en que seamos maduros, en que desarrollemos los frutos del Espíritu, en que aprendamos a perdonar y aprendamos a amar. En esto se ve la fe. Espero que haya sido de bendición para todos. Este es nuestro primer video. Toda, todo rasgo o resquicio de, eh, de falta de madurez. Eh, les prometemos que con el tiempo lo iremos, lo iremos eh, limpiando, lo iremos lo iremos depurando para que cada estudio, cada reflexión pueda ser más agradable para todos ustedes. Los amamos, le damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, nuestro Salvador, al Espíritu, nuestro Consolador, por la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por permitirnos ser copartícipes de tu obra redentora, aún sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y que tengan buen día y que Dios los acompañe.